0: Bienvenidos a otro capítulo de Maternidades Imperfectas. Hoy conversamos con la psicóloga clínica Carla Villagómez acerca de la presión y fragilidad de la maternidad ideal. ¿Qué nos ocurre cuando tenemos tantas, tantas presiones para ser la madre perfecta? ¿Cómo influyen las redes sociales en nuestra presión por idealizar esta maternidad? ¿Sabías que existen estudios que las personas que más están expuestas a redes sociales como Facebook o Instagram tienen más probabilidad de desarrollar una depresión postparto? ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos de esas presiones y vivir por fin una maternidad a nuestra manera? Todo esto y mucho más en este apasionante capítulo.
1: Hola, soy Tone Aitken.
0: Ahora sí, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña y que inspira a mujeres madres a vivir su maternidad mayor bienestar. Eh, mi nombre es Coney Aitken y el día de hoy tenemos una invitada muy querida por nosotras, eh, una mujer preciosa, ecuatoriana, así que ahí después le vamos a dejar que ella se presente, eh, y con un tema también que nos convoca un montón. Así que bienvenidos todos también en este nuevo formato que nos están escuchando por nuestras distintas plataformas, hoy por Facebook, pero también por Radio de sucesos y a través de Spotify y iTunes.
1: Bienvenida Paz. Gracias, gracias a todos los que están aquí. Gracias Carla por, uh, por aceptar esta invitación. El tema que vamos a hablar hoy es sobre, esta, sobre estas idealizaciones que hay sobre ser mamá, ¿no es cierto?, sobre esas presiones sociales que hay, muchas veces familiares también. Eh, recién uh, cerramos con la CONE un ciclo de cine y maternidad y fue súper, eh, este tema salió muchas veces. El hecho de los comentarios, a veces, no necesariamente comentarios de afuera, sino sobre la gente que más queremos, comentarios de nuestras madres, sobre nuestra maternidad, eh, y cómo eso también había de alguna manera influenciado nuestra experiencia materna. Eh, el hecho de cuestionarnos sobre la maternidad es una de las razones de ser de maternidad, es de pensar en, en, eh, en la maternidad como este espacio de diversidad también, ¿no? Uh -huh. Es más, nuestro ciclo de, de, de Cineforo se llamaba Hay tantas madres como películas, justamente haciendo honor a, a que el, la experiencia de maternar es tan particular en esta diada madre-hijo, ¿no? Entonces, de eso es sí. un poco lo que queremos
2: hablar hoy. Eh, bienvenida, Carla, gracias por estar acá. ¡Ay, muchas gracias, Cone Paz! Es un honor para mí estar aquí, compartir con ustedes y hablar de esto que es tan importante y que cada vez yo creo que mientras más hablamos, más mm. desmitificamos, desmitificamos sí. los mitos que están alrededor de la maternidad o de esta idea de la maternidad perfecta, sí. porque un poco es de eso lo que, lo, lo, lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Con todos ustedes. Entonces, Carlita, antes de empezar,
0: sí. quiero, quiero que te presentes un poco para que, porque este, este programa no solamente se escucha en Ecuador, eh, se retransmite así por, por radio suceso, pero eh, lo escuchan en toda Latinoamérica a través de las plataformas digitales. Así que cuéntanos un poco quién eres, qué haces, eh, okay, qué te no, gusta. Bueno.
2: <risa> Gracias, bueno, sí, bueno, yo soy Carla Villagómez, soy psicóloga clínica. Estoy justo haciendo, terminando ya la parte de la tesis de mi maestría en psicoanálisis, entonces también tengo por ahí ese, ese, ese bagaje de estudio profundo de la psicología. Soy madre de dos hermosos niños que les amo con locura y que me atormentan también un poco con locura. Entonces estoy en este, en este camino de la maternidad como la mayoría de nosotros estamos. ¡Ay, qué belleza! Este <risa> eh, sí, eh, tengo en la consulta varias madres, varios padres también, familias, parejas y todo gira igual alrededor de este, de este camino de lo que es la maternidad, eh, la crianza, eh, quiénes somos, hacia dónde vamos, etc. Entonces por eso es un tema que a mí me apasiona muchísimo y, y estoy encantada de estar aquí. Bueno, partamos con
0: eso, ¿no? El, el tema es como la presión, pero también la fragilidad de la, de la maternidad ideal. Ese fue el título eh, con que tú nos propusiste y que nos, nos sí. convocó un montón, porque yo creo que también es parte, lo hemos hablado en algunos podcasts, pero como me parece importante eh, ahondar y profundizar, una de las cosas que nos motivó también con La Paz a crear maternidades imperfectas es eso, es como el dogma de, la, de lo que debe ser una maternidad, ¿no? Y que yo creo que estamos tan llenos de, de los deberes seres, de cómo deberíamos accionar, de, de qué tipo de mamá deberíamos ser, que eso siento que al final nos genera una presión que es súper difícil de sobrellevar. ¿Cómo ves tú en tu consulta o en tu misma experiencia como mamá todas estas presiones que nosotros estamos como llevando como mochila desde que nos convertimos en mamá? Quizás desde
2: antes, desde que estamos mamá. Desde antes, eso te iba a decir, yo creo que desde antes, porque este mito de la maternidad ideal está desde hace tiempos y no ha, para, no ha parado, más bien yo creo que está cada vez más exacerbado, cada vez hay más presión por, sobre todo en la mujer por ser perfecta, uh -huh. ahora cada vez más a las mujeres hay como la mujer tiene que ser, tiene que tener un cuerpazo tiene que tener una mente brillante, tiene que ser emprendedora, tiene que ser madre y madre que críe hijos felices y exitosos entonces la maternidad un poco, ese ideal de maternidad perfecta está ligado precisamente a eso, a la presión que sentimos de tener que ser perfectas, que, que tenemos que ser eh, acorde, ¿no es cierto?, a un estereotipo que Alexandra Sacks, una, una psiquiatra estadounidense, me encantó porque lo pone como la, el, el mito de la diosa, ¿ya?, de la, de, el, el mito de la diosa. Entonces, la mujer ahora tiene que ser está casi mitificada, es un mito de una maternidad perfecta y la perfección de por sí, el ideal, cuando hablamos en psicología de un ideal, automáticamente estamos negando el real, entonces uh -huh. al poner un ideal de maternidad, de madre y de cómo yo tengo que maternar, estoy automáticamente negando mi experiencia real de lo que estoy haciendo, uh -huh. por lo tanto estoy, estoy llegando, o muchas madres en, en la consulta, yo veo muchas veces yo me ponía a, a, a pensar, ¿no? Y decía, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, hoy en día como madres tomar una decisión con respecto a la alimentación, por ejemplo? Mm. Hoy veo cada vez más, no sé si ustedes, pero en, en las redes, ¿no es cierto?, en estos grupos de apoyo de madres, que, que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Cada vez más hay un anonimato de las preguntas. No queremos que se sepa quién pregunta las cosas, mm. ¿no? Y, y son preguntas que yo digo, pero es básico mi hijo tiene tos, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy jarabe? ¿Les damos o no les llamo al pediatra? ¿Qué debo sí. hacer? ¿No es cierto? Entonces cada vez más yo decía ¿qué, ¿Qué hay detrás de esto? Somos de las yo creo que de las generaciones más informadas más acceso a internet, más acceso a todo tipo de información académica, etcétera y sin embargo muchas veces no podemos tomar una decisión con respecto a nuestros hijos y van desde decisiones simples a decisiones mucho más complejas. Mm. En la consulta, como tú me decías, Cone, por ejemplo, ¿con qué me topo? Con madres que me dicen, ¿cómo le digo que no? Sin traumarle. Entonces yo digo, ¿y por qué lo vas a traumar? Mm. ¿No? Pero hay toda esta este miedo que nos ha creado la sociedad, y yo creo un poco, mi hipótesis es un poco también hacia las redes sociales, hacia este mito de mamás perfectas, embarazos maravillosos y todo el proceso es positivo y bello y precioso y, 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 y siempre estamos felices. Y no es así. Mm. Entonces, cuando no lo siento de esa manera, empiezo a sentir que algo, hay, algo malo hay en mí. Mm -hmm. Eso es lo que lleva a, a, a buscar ayuda muchas veces.
1: Mm. Me, me, me gusta mucho, Carla, cómo lo planteas, porque lo planteas también de, como un proceso de, que se genera un desempoderamiento, una desconfianza, que ya, que ya ni siquiera sé si está bien darle este jarabe o no, que, ya, que es como que tendría que consultar siempre al experto o a la asesora o a la psicóloga para tomar Exacto. decisiones, como tú dices, desde las más simples hasta las más trascendentales, ¿no? entonces uh -huh. Eso me parece tan importante visibilizar porque es, es como perder nuestro poder, es un poco lo que pasa con el parto, o sea, sí. que es como, no, pues ya si el doctor dice que, que no puedo dar porque tengo las caderas muy, muy estrechas, bueno. Entonces cedo mi poder. Mm. Eh, creo que estamos cediendo el poder a, como no sé, lo que decías, no como esta dictadura de la, de la pregunta anónima, pero también la dictadura del experto, de que siempre va a haber alguien que sepa más que yo, entonces por lo tanto yo no
2: sé lo suficiente. Eh, Exacto, y tú, tú lo dices como poder y me encanta paz, pero yo lo, yo lo, yo lo pondría más como un instinto. Uh -huh. O sea, hemos, nos hemos desconectado con esa parte, con esa voz interior de... ¿qué debo hacer? Más allá del instinto materno que hay varias eh, pensamientos, hay unos que dicen que apenas ya te quedas embarazada ya empiezas a tener instinto materno. A mí, por lo menos, llegó después. Cuando ya estaba ahí, decía, ¿y ahora qué hago? ¡Mami, auxilio! Mm. Y eso es lo que pasaba. Antes teníamos, o antes tenían, toda una red de madres, de mujeres, que estaban alrededor de la madre, recién madre, recién convertida en madre, y que cumplían un poco la función de apoyo. Ahora esa red se ha convertido en las redes sociales. Claro. Si nosotros vemos, son los consejeros expertos, los influencers, mm. sin quitarles ningún mérito, son maravillosos, mm. hacen sus, sus cuestiones perfectas, pero lo que nos muestran, que es bien lindo, ¿no? Ver las páginas de... De, 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 ¿cómo se llaman?, de, de estos desayunos maravillosos, todos vestidos de blanco, todos perfectos, desayunando en paz. Yo digo, eso no me pasa a mí, pero jamás. O sea, no sé qué es eso. No. O, o la hija peinada también, cosa que a mí me pasa. La hija peinada divina, ¿no es cierto? Y el hijo que nunca bota un juguete, y yo no tengo un plato que no esté roto. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que tú dices, eso no es lo que yo tengo. Y uh -huh. esa comparación constante va generando una frustración primero, luego te va generando también problemas a nivel del estado emocional. Cada vez más hay hay un estudio en el Times recientemente que veía que 70% de la población de Estados Unidos, 70% de las madres decían tener un cierta frustración o sentir presión por ser madres perfectas. Entonces estamos hablando de que. 70%, imagínate. Es un montón, es un montón. Y somos las madres, porque nuevamente caemos en que la mamá es mamá, siempre dicen mamá. Mamá es mamá. Entonces, claro, la mamá carga con mucho más de la responsabilidad sin desmerecer a los papás, para nada. Pero justo veía una comediante, Ali Wong, que dice: es. O sea, se necesita tan poco para que el papá sea considerado un papá genial. Sí, claro. Y, mm. y se necesita también tan poco para que una mamá sea considerada, perdón lo que voy a decir, una mamá de mierda. Y es así. Sí, sí.
1: es, perdón, me recuerdo esta película, Historia de un matrimonio, cuando ella sí. está con la abogada, que le dice... Uh -huh a ti te van a ver hasta el último detalle, tú tienes que comprobar que eres una excelente madre, el otro con que aparezca un par de veces ya se le aplaude que es un buen papá, pero hay una mirada tan inquisitiva, eh, eh,
2: tan ajá. exigente frente a la mamá. Tan exigente, y muchas veces es lo que, lo que, lo que ustedes decían al principio, muchas veces es, sí, eh, la comparación que las madres tenemos en las redes sociales y que vemos que hay mamás, que tienen, o sea, el embarazo ideal y al día siguiente casi casi que perdieron todos los kilos en un abrir y cerrar de ojos y son exitosas y, y trabajan y tienen hijos perfectos que nunca eh, hacen nada, entonces es como que dices, esto no tengo yo pero también es una mirada dentro del de círculo más cercano, uh -huh. que hay que tener cuidado, o sea, disto o no diste de lactar ¿y por qué? y esto, y también estamos en una sociedad que el mensaje que recibimos es Mientras más estudies, y, y, y todo se puede, casi casi, ¿no? O sea, todo se puede hacer, todo se puede. Entonces, si es que no lo puedes hacer, es porque evidentemente no has querido hacer. Me está sonando el teléfono, qué vergüenza. No, ¿Te no te, te preocupes, preocupes la... qué tranquila, tranquila, bueno. vale, vale.
0: <risas> <risas> bueno, estamos conversando acá con Carla Villagómez acerca de eh, la presión la presión de la eh, maternidad ideal, y queremos agradecerles a todas las personas que están siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, y también a través de nuestras plataformas digitales Spotify y iTunes, y por supuesto a través de nuestra retransmisión con Radio Sucesos, no te preocupes estamos acá de vuelta eh, a mí me parece súper importante lo que tú dijiste Carla, porque, a ver eh, lo que ocurre es que la mirada inquisidora no tú dices, va desde el círculo cercano ya, no es eh, la amiga, eh, no, es tu mamá, es tu abuelita, es, tu, es la persona que te está diciendo cómo, cómo deberías hacer, qué deberías hacer, por qué lo deberías hacer. Y por ejemplo, yo le decía a La Paz que, eh, bueno, yo, yo viví una maternidad eh, lejos de mi familia. Y ha sido difícil, obviamente, porque extraño mucho a mi familia cercana, a mi mamá y todo, pero yo también le decía a La Paz, creo que también eso me ha dado libertad, porque, porque yo he criado con mi instinto, como, como sea, pero, pero sin esa presión tan, tan, tan poderosa cuando estás como con tu familia cercana, que puede ser, te lo hacen obviamente desde el cariño más profundo, pero también eso te presiona un montón, porque eh, no es que solo tengas que ser buena mamá, ojo, es que tienes que estar delgada, es que tienes que eh, ser una super esposa, es que aparte tienes ¡Feliz! que y eh, feliz y que aparte tienes que entonces como que yo decía, oye, qué impresionante, eh, no, no es así, no, no a todas le ocurre. Eh, justo el día conversaba con una amiga, me decía, mira, hay mujeres que después del parto no, no pueden volver, por ejemplo, a recuperar la capacidad del control de finter, y es algo que no se habla, o sea, hay un montón de, de cosas detrás del parto y de la, del convertirnos en mamás que están como invisibilizadas, entonces nadie, nadie las ve sino hasta que somos
2: mamás. Hasta que somos mamás, incluso nosotros mismos podemos tener una, o sea como que yo, yo lo veo como que la maternidad y con toda esta influencia estamos constantemente eh, reconociéndonos mm. y, y viéndonos entre lo fantasiado y el imaginario y lo real o sea, todo el mm. tiempo estamos en, sí. esa, en esa dualidad sí. nosotros tenemos una idea fantasiada, incluso del embarazo que todo era maravilloso y, y ves porque es la influencia de los medios que te ven perfecto, que te ven ideal y de repente esto no siento, mm. esto no se me da. Yo, yo recuerdo una experiencia personal con la lactancia. Realmente sudé lágrimas, sangre, sangre, sudor y lágrimas fueron, fue la lactancia para mí. O sea, fue una experiencia demasiado difícil. Y la, la, lo que tú decías y la, la, la gente alrededor era, pon de parte. Mm -hmm. Entonces, el pon de parte te genera una cosa que dices, o sea, hay, hay, hay una diferencia y eso debemos de entendernos como mamás. Yo, por más estudios, por más que tenga toda la información, o sea, querer es poder hasta un punto nomás. Contra la naturaleza no me puedo ir. Claro, yo no puedo controlar la biología. No puedo hacer. Entonces, te genera una frustración y la palabra favorita en este punto es la culpa tengo sí. una culpa del tamaño del mundo sobre mí porque yo no lo pude hacer porque estaba en mis manos y porque yo yo y yo ¿cierto? entonces yo creo que un poco parte de todo eso esta sensación posterior de que yo amo tanto a mi hijo que tengo que ser perfecta para él o sea no cabe el que yo me puede equivocar otra vez ¿no es cierto? O no cabe el que yo no pueda darle lo mejor, entonces empiezo a llenarme de un montón de cosas de superwoman y oímos, ¿no es cierto? que dice, ¿qué supermamá eres? A mí me parece eso cuando oigo el supermamá, yo creo que empiezo a temblar empiezo porque... a el ojo así sí, tal cual, porque dices, eso no es real mm. detrás de esa supermamá hay seguramente una mujer agotada estresada, cansada, mal genio, ¿no? Que, que lo único que quiere es un tiempo para ella, pero tiene que estar, como tú dices, flaca, feliz, eh, eh, su hijo es perfecto, es el tengo que crear el próximo Einstein y, 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 y soy la pareja ideal de mi, de, de mi marido, o sea, todo está perfecto, y salgo con mis amigas y soy feliz, ¿dónde? El llenarse mm. de extracurriculares, por ejemplo, eso los niños, es. yo leía el otro día y ve, veía por experiencia, me llevo a mi hijo al fútbol, y oigo muchas mamás que dicen, y mañana se va a la agitación, y pasado mañana a la natación, y no sé qué, no sé qué. Yo recordaba a Winnicott, ¿no? Y Winnicott decía, no se necesitan madres perfectas, se necesitan madres suficientemente buenas. Buenas. Sí. Y suficientemente buena significa corrientes comunes y corrientes. Mm. Que se equivocan, que lo intentan, que fallan, que lloran. Eso. Mm. Eh
1: que, bueno, quiero, quiero como resaltar dos cosas, bueno, varias cositas, pero en específico dos cosas muy importantes que dijiste. Primero, esta dualidad con las redes sociales, yo, que me parece súper importante poner ese tema porque literal está en nuestra mano todo el rato, el celular, las redes, porque sí. pasa con la maternidad, pasa con el cuerpo, pasa por los lugares que vacacionamos, el novio que tengo, el hijo, que todo. Es, es, es tan fuerte porque es verdad, es como una, como una comparación constante, ¿no? Eh, es un, creo... Y es un fracaso constante. Claro, exacto. Una comparación que además nunca llego. Porque nunca no, llego. No, si, siempre siempre nunca. voy a estar un par de kilos de más en el lugar donde no se ve tan paradisíaco como en las fotos. Entonces sí me parece... Súper importante como que llamar a, a, al pensamiento crítico en ese sentido, ¿no? O sea, hacer crítica, saber que atrás de esas fotos, primero que es mucho marketing, mucho retoque, que lo que quieren vender justamente es como esta idea de la felicidad que y que, y que la realidad eh, es más caótica, pero también es más linda. O sea, es, sí. es más diversa, es más, está como en, en, en eh, hay, hay, una, hay una frase súper linda que dice, eh, eh, gris es la teoría, verde es el árbol de la vida. Y es de eso, ¿no? O sea, como que las redes sociales es de eso, es, es la teoría, es la foto, es lo estático, la vida es como es, es mucho más movimiento, ¿no? Y en ese sentido también eh, decir que este paradigma de la mamá perfecta, y ayer hablábamos un poco en este cineforo de lo perfecto, o sea, que lo que no es perfecto es lo que se sale de la norma. Y eso es triste porque de alguna manera es como estamos llamados a, a, a estandarizar todo, ¿no? Estandarizar niños, de estandarizar claro. comportamientos, de estandarizar lo que maternidad. es maternidad. Ah, ah, y cualquier sí. cosa que se sale un poco de la norma, entonces ya no está bien. Eh, cuando hay situaciones de vida tan diversas, ¿no? O sea, mamás que tienen que viajar, mamás que son madres solas, mamás que... Eh, tienen que hacer un equilibrio, eh, mamás deportistas, tantas cosas, ¿no? Entonces creo que eso uh -huh. también es importante como, como tenerlo en cuenta. En ese sentido, Carla, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú para que las madres puedan como encontrar su propia voz? Nosotros hablamos mucho con la corne de esta, de esta voz propia, ¿no? O sea, su, propia, sí. su propio estilo, lo que, lo que funciona para ella, sus hijos, su familia. ¿Cómo trabajas con ese encuentro? Con él? Porque finalmente es como un retorno, ¿no? Hacia adentro. Hacia sí, sí, sí.
2: sí. Es, eh, te oía y decía, esa es la filosofía que yo manejo en la terapia en general. No solamente con las madres, sino en general. La, la mayoría eh, de pacientes que yo tengo son, son mujeres jóvenes. Y siempre estamos en, el, en, el, en, el, en la parte de la sociedad de no hablar de nosotras, de no decir nuestra verdad. Y yo siempre las animo y si me están escuchando sabrán que yo les digo ¿y cuál es tu verdad? ¿y qué dices tú? Porque todo el tiempo estamos en es que, es que, es que, es que, es que no me dice todavía que quiere ser mi novia, por ejemplo, ¿no? Es que no me dice, no me hace, no me... Entonces, es volver a empoderar les a ellas, y ahora en el sentido de las madres, cuando me dicen, es que, ¿y qué hago? Y le, 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 ¿Le castigo o no le castigo? ¿Será que le traumo? Es que el otro día ya me dejó de abrazar y de decir mamá linda, por ejemplo. Entonces digo, a ver, o sea, primero es bajar, ¿no es cierto? Esta, este estado emocional, porque obviamente estamos hablando de que no son una o dos mamás, son la mayoría de nuestra claro. sociedad que cada vez está más eh, insegura. Es que es una inseguridad. Total, no sé qué hacer. Yo veía, como les decía, estas mujeres, ¿no? Que, que, que preguntan, ¿le doy o no le doy jarabe? ¿Le, le saco o no le saco el saco? Casi, casi. Pero mm. hace frío, ¿qué crees tú? O sea, nuevamente, es, yo siempre les devuelvo la pregunta, ¿qué crees tú? Es que no sé, es que me dicen, ¿qué crees tú? Me dicen a mí, me devuelven a mí la
1: pregunta, digo, no,
2: no, yo no. Tú, ¿qué, qué, qué harías? Si, si haces esto, ¿qué? Qué piensas que va a pasar si haces esto de acá. Qué piensas que va a pasar. O sea, es poner los escenarios reales, no quitando un poco esta parte de qué creen que debería hacer, porque eso es lo que sucede ahora. Estamos rodeados de consejeros. Claro. Todos sabemos de todo. Entonces hay consejeros para dormir, hay consejeros para comer, hay eh, eh, para todo. Entonces nos hemos vuelto inútiles, por así ponerlo. Inútiles en esta esencia maternal, en esta esencia de experimentar, de conectarme, con lo que tú decías, padre, esto de, del, del Facebook o de las redes sociales, ah, eh, se ve cada vez más una relación, una correlación entre el tiempo que yo paso en Facebook y mi estado depresivo, de vean, o sea, más mamás, primeras mamás, ¿no? que pasaban mucho más tiempo en Facebook, se veía que tenían una correlación muy alta con padecer de una depresión postparto, por ejemplo. Entonces son cuestiones que son reales. Yo les, siempre les animo a dejar el celular a un lado, conectarse con su niño, conectarse con lo que siente, y es increíble. El rato que te alejas y empiezas a oírte, empiezas a sentir lo que tienes que hacer, a mirarle y probar, nos hemos olvidado del ensayo error. Eso era una práctica para para investigación de toda la vida y ahora ya no lo hacemos. No hacemos ensayo error. Ahora es tengo que apuntarle a lo que debe ser porque y no me que, puedo que, equivocar.
0: Claro, y eso 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 vuelve a generar esa presión que tú dices. Yo me acuerdo que una vez hablaba con mi mamá, porque mi mamá mamá de cuatro, y yo le dije mamá cómo lo hiciste. Digo, ¿cómo lo hiciste Ajá. yo con dos? Estoy así como apenas. Y me dice, es que, no, es que no había tanta información. O sea, me decía lo mismo, como que yo confiaba, me dijo, lo habré hecho mal, lo habré hecho bien, pero yo confiaba en mí. Y también, obviamente, lo que tú dices, como pienso en una mamá primeriza. Por ejemplo, pienso en una mamá primeriza en pandemia. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿De dónde, dónde, dónde se nutría para poder saber qué hacer? Porque efectivamente cuando llega tu primera guagua, yo creo que tú te encuentras con una guagua y dices, ¿qué hago con, qué hago con ¿Qué este ser hago? vivo? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me relaciono? Entonces, claro, yo miro y observo y lo, que, lo que tú dices, a mí me parece súper cierto que hoy en día, sin, sin desmerecer a los influencers, que me parece un súper tema, cualquier uh -huh. persona puede hablar de cualquier cosa. O sea, yo puedo poner mi celular y ponerme a hacer un live y hablar... Cualquier cosa que se me plasta. Y, y, y si Exacto. tengo millones de seguidores, bienvenidos, que todos me van a hacer caso. Entonces hay una manera de cómo yo debería ser que es demasiado, un estándar demasiado alto para el común y silvestre ser humano. Entonces como que me parece que eso genera, sobre todo en las mamás, eh, la falta de contacto con una tribu real. Por eso yo creo que, por ejemplo, mm. los grupos de WhatsApp, eh, que en algún momento te pueden colapsar porque son mucha información igual son una fuente de apoyo igual son un espacio donde hay mamás que te están preguntando distintas cosas pero también llega un momento en que tienes que filtrar y decir bueno voy a hacer caso a todo lo que me dicen o voy a volver a empoderarme y saber qué qué es lo que mi hijo
2: necesita de mí en estos momentos eso que normalmente hacemos en, en, o hago yo en terapia cuando hay un momento de confusión que yo creo que eh, es el lo que la mayoría de madres y mujeres estamos teniendo es una confusión, es, un, es una interferencia entre lo que yo creo que debería ser, pero déjame preguntar al, al, a la gran audiencia si es que están o no están de acuerdo con eso, porque a la final también es un sentido de responsabilidad. O sea, la vida de mi hijo, que es lo más importante para mí, no puede eh, caer en manos, digamos, de una falla mía y caemos en, en esta manera de pensar eh, que es eh, polarizada, blanco-negro, o soy buena, o soy perfecta madre, o soy un desastre total. O sea, mm. no nos permitimos caer en, el, en, en, en la mitad, en el gris, en saber mm. lo que tú decías. La, 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 la maternidad es una relación humana, no es algo estático. La perfección es algo estático, es, es, es algo que no cambia. Uh -huh. Es algo muerto. Por sí. ponerlo en términos psico psicoanalíticos, la perfección es algo muerto, es algo que no cambia. Uh -huh. Están atos, es totalmente. Eros, que es vida, es esta relación dinámica que yo tengo con mi hijo, que, 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 que va por. Una relación es algo dinámico, a veces, o sea, no hay una. Te amo siempre. O sea, te amo siempre, pero a veces necesito tiempo para mí. Uh -huh. Te amo siempre, pero necesito enfocarme acá, necesito alejarme y eso está bien por eso estos espacios eh, en los cuales podemos hablar libremente ¿no? eso que se empieza a, a desmitificar esto de que todo está maravilloso y, y debe ser feliz, yo me acuerdo cuando, cuando la primera vez que, que, que di a luz y estaba con, con mi bebé, yo no me sentía así tan feliz, o sea pueden ser los baby blues y, y tal, pero yo decía hay, hay esta, este sentido de que la maternidad perfecta es una completud, y desde el psicoanálisis es como esta idealización de que tienes todo, o sea, es, es como ya, estás completa, y yo lo que menos me sentía es completa, me sentía completamente ajena a todo lo claro. que estaba sucediendo, porque yo como, como Carla ya no existía más, y eso es algo que hay que hablar. O sea, como identi la identidad maternal es diferente, la identidad materna es diferente a lo que tú eras sola. Mm. Porque aun cuando estés de viaje y estés sin tus hijos, ya no estás sin tus hijos, en tu, en tu psiquismo. Hay sí. que permitir espacio también a que no solo el cuerpo cambie, cambie el psiquismo de la mujer. Ya no somos solas, sí. nunca más. Mm. Entonces, entender eso es también una cosa como importante de asumir. De sí, por eso,
1: por eso a mí me gusta mucho este concepto de la matrescencia, ¿no? Porque es como, habla de este cambio integral que ocurre en una, en una mujer, ¿no? Que, 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 que yo creo que está subvalorado. O sea, creo que está tan naturalizado que las mujeres somos mamás que ya, pues o sea, es lo que tiene que pasar es como... Lo que te toca. Lo que te toca, ¿no? Pero, pero realmente uh -huh. como que Toda, toda la influencia, todo el cambio que significa para una mamá. Eh, yo, y, y quisiera ir, ir, ir sobre ese tema. Yo hoy justo estaba, bueno, estaba en unas clases, nos hicieron hacer una visualización. Y es curioso porque eh, inmediatamente le pongo a mi hijo al lado. O sea, hasta me viene la sensación en la mano de, de cogerle. O sea, como de estar a mi lado, ¿no? Mi hijo tiene cinco años. Y yo decía, eh, no sé, tal vez desde el psicoanálisis... Hasta, no sé si esto dura hasta la primera infancia, no sé si dura para siempre, la Laura gutman en cambio dice que esta fusión debería estar para siempre, yo sí, creo que, yo sí creo que debería haber un corte, creo que la primera infancia sí es un momento como de muchísima consistencia exacto, eh, pero creo que después viene, más bien es como sana esta independencia, este corte, ¿qué nos puedes decir sobre, mm -hmm. justamente sobre esta fusión y esta separación?
2: Es muy importante lo, el, el, el niño, ¿no es cierto? Es a partir de la madre. Por eso tenemos esa presión enorme como mamás, y entiendo, o sea, no, 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 con, con, con esta eh, conversación no quiero atacar a las madres que se sienten presionadas para nada, porque sabemos como madres, sabemos que tenemos como ese, ese peso más en nosotros, ¿no es cierto? Eh, porque el mundo es visto a través de los ojos de la madre. El niño se identifica a través y por la mirada de la madre. La madre, si es que vamos desde el psicoanálisis, primero el niño es un objeto que luego se convierte en sujeto. Es un Primero es un objeto pensado. Mm. O sea, la madre le da ese espacio en el pensamiento de ella. Entonces empieza la madre por pensarle, por darle una esencia, y por eso hablaba yo del espacio mental que empieza, antes de que el niño nazca. Cuando el niño recién está en formación, la madre ya le empieza a dar un espacio en su psiquismo. Y eso hace que el niño empiece a tener un espacio también en lo físico después. Este preparar el cuarto y este, estos rituales ayudan a que ese espacio mental de la madre empiece a formarse. Entonces viene el niño y ya se hace un objeto real y vienen todas estas... Eh, comparaciones, ¿cierto?, entre lo que yo pensaba que era y lo que yo tengo realmente, que no sé qué, qué pasa, porque encima lo que nos venden es, tú vas a saber, mm. y, y, y la madre sabe, ¿no es cierto?, yo, yo lo llamé a mi suegra una vez, que me decía, que si las mamás saben cuándo el llanto es de hambre, cuándo el llanto es de sueño, cuándo el llanto es de pañal, y yo entre mí decía, yo no tengo idea a veces de qué es, y le cambio el pañal, y le doy el tete, y le cambio. Y después sé que ha sido sueño, si ¿sí me entienden, o sea, pero es como, las no claro. saben, tú empiezas con la puñalada yo no sé, yo no sé, claro, muy buena mamá, aprendió. no sé, auxilio. Oh, sí. Entonces, como les decía, esto viene, entonces la mamá empieza, no es cierto, a hablarle al niño, viene la palabra, el niño empieza a ser a partir de la madre, y eso es supervivencia. ¿Ya? O sea, eso es innato y eso hace que el niño empiece a construir su identidad basado en lo que la mamá le dice. Por eso es His Majesty the Baby. ¿No es mm. cierto? Es como, sí, es, es, es su majestad. La el majestad. bebé mm -hmm. Exactamente, su majestad el bebé. Entonces empieza, ¿no es cierto? Eso es necesario. Y lo que tú dices de que te sientes que te coge la manito cuando estás en este, en este ejercicio. Yo también tengo un niño de, de casi cinco y es así, o sea, esta simbiosis es necesaria y es importante para construir, porque tú eres como mamá el vehículo por el que él va a después a tener su identidad, a formar sus relaciones, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que la madre esté bien, mm. es muy importante. Por eso ahora cada vez más hay esta, esta sugerencia y esta casi casi como... Por favor, las mamás tienen que estar bien para sus niños, porque ellas son las que construyen el primer psiquismo, el primer mundo psíquico del niño. Entonces sí es importante. Y es verdad, a partir de la segunda infancia, ya los niños empiezan a ser ellos más independientes. Entonces yo no creo que el lazo que, que hay de, de madre-hijo, ese instinto, esa, ese sexto sentido, se tenga que romper. Yo, yo no creo que se rompa nunca así sean ya grandotes, pero sí es necesario y es importante que haya una diferenciación, incluso en la primera infancia. Uh -huh. Debemos tener una diferenciación. Este es mi cuerpo y claro, para el niño era mi cuerpo y el cuerpo de mi mamá, ¿no es ¿cierto? O sea, es como, hay estas simbiosis, eh, eh, sí, estas simbiosis hacías por lo menos hasta el primer año de, de vida, y, y el, el, pero... Nosotros como mamás tenemos que empezar a poner esa, esa limitación. Mm. Y, y es hermoso cuando a los dos, tres años ya empiezan a decir yo solito. Yo me acuerdo que mi hijo decía yo, Yolito. Yolito me decía, mm. Yolito. Yo le molestaba, le decía, Yolito. Porque Yolito, tenemos que empezar a dar el paso atrás. Difícil. Difícil. Sí. Pero necesario, porque ellos empiezan a sentir que yo soy. Yo y mamá y mamá, mm. incluso a nivel emocional. Muchas veces las mamás que tienen esta simbiosis y están en esta presión, agotadas, presionadas, cansadas de esta maternidad, los niños empiezan a verse algo, un fenómeno interesante, empiezan a enfermarse, empiezan a hacer más berrinches, empiezan a hacer como más este tipo de cosas que es como una extensión de la vida emocional de la madre. Sí, es sí. increíble, sí. es increíble ver eso, entonces por eso digo, o sea, sí es muy simbiótico y es necesario y es una supervivencia, pero como adulto yo tengo que empezar a marcar ese límite y permitirle a mi hijo ser él, no decirle no, sí, sí tienes hambre, yo sé que tienes hambre y ¡tah! meterle todo, todo el tajo de comida, ¿no es cierto? O sea, hay que empezar a, con esas sutilezas cuando ellos empiezan a decir yo. Mm. Respetar esa identidad es importantísimo porque después en la consulta yo veo muchos casos en los cuales no hay un límite emocional. Mujeres grandes, con sus madres grandes también, que no han puesto, no han sabido poner este límite de lo que le pasa a ella, me responsabilizo yo, y, y lo que le, le sucede a la otra yo también lo siento y va más allá de la empatía. Son no mis es empatías. Eso es apropiarse de la emocionalidad del otro.
0: Sí, y empiezan a haber relaciones como, yo siento como no solo muy simbióticas, sino que muy tóxicas después en, la, en, la, en las adulteces, <ríe> digamos como con sí. las madres, ¿no? Sí. Y eso también empieza a pasar que una madre a sí misma eh, no puede ejercer su rol de madre porque está una abuela que sigue siendo madre de, de, que o sea, siendo como la, de extensión. la extensión, uh -huh. exacto, me hizo mucho sentido eso porque efectivamente es un paso que hay que dar pero yo a veces observo y también me he observado como con niños de repente como más grandes o cuando no sé, en, en espacios sociales eh, niños que por ejemplo lactan hasta más tarde, qué sé yo, uh -huh. y que de repente meten la mano en la, en la camiseta de la mamá delante de todo el mundo y a mí uh -huh. eso yo debo reconocer que yo tengo ciertos como reparos, con eso a mí me, a mí me yo digo, pero, pero más allá de que la distancia hasta donde uno quiera, digamos, pero ese tipo de cosas es lo que tú dices acá, como, sí, yo te amo, estoy profundamente para ti, pero la mamá es alguien diferente a ti, ¿sí? No, no, yeah. no, puedes, no puedes como abordarla de manera como de que se pierda, eso siento, porque yo creo que muchas veces en la maternidad nos perdemos. Mm. Nos perdemos y nos fundimos, pero en, un, en algún momento hay que hacer ese cambio como para decir, bueno, o por ejemplo, eh, para mí ha sido una batalla ir al baño con la puerta cerrada. Una batalla, Carla. O sea, como que yo decir, este es el espacio de la mamá. Y yo cierro la puerta y siento gritos, chillidos, pero, pero es como he tratado de, no me resulta mucho a veces, pero, pero como que digo, bueno, este es un espacio en donde yo quiero estar sola. Me explico como, no tienen por qué acompañarme todo el rato. O sea, no, no, no hay por qué, digamos, pero esas no son por... pequeñas cosas que tenemos que ir haciendo las mamás que nos van a volver a empoderar también de la mujer que somos.
2: Claro, y hacerlo desde la seguridad. Ajá. Sí. Es tan importante, porque sí. si yo empiezo a cerrar la puerta, pero así, siendo hijo claro. como, como tú decías, y se va a traumar. Qué mala mamá soy, cómo no les dejo, si a la final no es nada de malo, vengan nomás. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí estoy... Dando mensajes completamente contradictorios, que termino agotándome yo, justo tenía el, el otro día la, en, en consulta, estoy atendiendo a una madre y una hija adolescente, la hija ya, y la mamá casi casi la tuvo de muy chiquitita, y, y ¿qué pasa? Ella tenía toda una cita con su novio, la mamá, y la niña, casi adolescente, se empezó a sentir súper mal que esto esté pasando, y, y, y empezó a hacer todo un berrinche y la mamá dejó de salir con su novio. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, esta no limitación. Uh -huh. Claro, totalmente. No hay, no hay un, yo, yo estoy para ti, si tú me dices que yo me quede, corazón, yo me quedo. Si estás pasándola muy mal, pero el berrinche era porque ella no tenía plan, y la mamá sí. Y yo dejo mi plan, que lo venía desde hace fu, porque era mi aniversario, por quedarme, y encima me quedo, y, y, la, y la guagua le dice, no, ándate, no, no te quiero. Y ella se enoja y hay toda esta cuestión, pero ¿por qué? Porque no hay un límite emocional. Sí, eso sí, es lo que sí, sucede totalmente. cuando no, cuando no sí. nos limitamos emocionalmente, nos sí. agotamos. Totalmente, Carla. ¿y?
1: y me encanta esto que mencionas de desde qué lugar lo hacemos. Yo creo que eso es tan fundamental eh, uh -huh. y, y justo, bueno, en, en, en un círculo de seguridad parental que yo manejo, manejo habla, hablábamos de esto, o sea, es como la culpa, por ejemplo, o sea, si yo la estoy culpa. parada en la culpa... Este es, es terrible para los hijos, o sea, es como sí. que no me atrevo a poner límites porque tengo culpa, no me atrevo a hacer autoridad porque tengo culpa, no me atrevo, o sea, los hijos perciben que no te sientes una, una buena mamá, una, una, una mamá suficientemente buena, perciben suficientemente esa, buena. esa culpa. O sea, yo, me, yo realmente para mí, sabes que yo creo que el regalo más grande que tuvo la pandemia fue cambiarme de posición, o sea, yo pasé hmm. de la posición de de que me creía una mamá más o menos con culpa a creerme una mamá suficientemente buena y la mejor para mi hijo, además. <risa> eh, <risa> y de verdad que mi hijo lo percibe y que y cuando tengo que poner límites, eh, sea para él o sea para mí, lo hago desde la tranquilidad y entonces mi hijo percibe diferente, <risa> ya no lo hago desde la culpa y eso creo que es tan importante. Eh, y, y la Lacone habló esto de la lactancia y para mí, por ejemplo, el destete realmente... Fue una experiencia tan linda justamente por la posición en la que yo tomé. Yo dije, yo no, yo voy a ver esto como un, como un logro de independencia de mi hijo, como que qué maravilloso, o sea, ya se puede alimentar de otras fuentes, como un logro de crecimiento. Eh, y te juro que el hecho de partir de ese lugar emocional, hizo que mi destete sea súper exitoso, porque no era la mamá que lloraba porque ya te vas, no, no, era como que vuela, o sea, como, como, más bien desde la, desde la alegría, ya Ajá, está, exacto, exacto. celebrar la etapa que eso, se termina eso, para dar paso
2: a la etapa que viene, mm, exactamente, uh -huh. sí, sí, yo creo que exacto, es súper importante, sí súper importante, lo que, lo que mencionas desde la culpa e, y en todo, o sea, en sí. todo tipo de relación humana, porque la maternidad es una relación humana y sí. si es que nos, nos, nos paramos, como tú dices, en la culpa, estamos buscando ese perfeccionismo y mientras más buscamos ese perfeccionismo, menos estamos cerca de ese perfeccionismo, es que es irónico, sí o sea, mientras más sí. yo persigo algo, sí. más me alejo. Exacto. Es, es increíble cómo, cómo lo podemos ver desde desde la parte de la culpa, es que eh, todo cae de, de, desde donde yo estoy posicionada. Si uh -huh. yo estoy insegura, con culpa, con miedo, además voy a buscar consejeros.
1: Y eso Así es una de...
2: Eso, o sea, ¿qué hago para contrarrestar esta parte? Por ejemplo, es evidencias reales. Reales, que me digan, esto pasa, esta es la alimentación. Es... No es cierto, yo leí el otro día... Doctor Google, creo que era en, en, en la página de maternidad. Me maternidad me encantó, porque Doctor Google ya me decía que tenía por poco así cáncer, cuatro de cerebro el otro me decía y es así, eso que yo perdí diciendo somos la generación más informada capaz, más instruida, como tú decías con mi mamá, decía, no, hay, no había tanta información, claro. hacías nomás claro. si te equivocabas, te equivocabas y no lo volvías no. a hacer ya hay un miedo tan grande, generacional al error. No sí. podemos permitirnos el error. Y eso como madres, el mensaje que estamos dando a nuestros hijos es sumamente peligroso, porque el mundo no es perfecto. Y si nosotros queremos ser perfectos para nuestros hijos, nuestros hijos se van a frustrar el doble, porque sí. no hay mundo perfecto. Ellos necesitan frustrarse, necesitan ver a personas reales a su lado, que si se equivocan, Después haya una reparación, mm. haya un hablar con mi hijo y decirle, mi amor, me equivoqué, lo siento, te hice daño, lo siento. O sea, qué importante es la disculpa después de un error. Sí, es que eso, eso me hace mucho sentido, Carla,
0: porque yo creo que también nosotros fuimos hijos de padres como muy de roca, como que no se podían equivocar pienso más en quizás la figura del padre que la madre pero igual, por ejemplo, me acuerdo de yo no haber visto a mi mamá llorar, mi mamá se encerraba a llorar porque no, no me podía ver llorar, entonces uh -huh. a mí me pasa que, que claro, yo trato justamente de hacer lo contrario, como, no sé, me acuerdo que ahora ya este último viaje a Chile fue más tranquilo, volví más, más en paz, pero me acuerdo de otros viajes que no han sido tan en paz, que vuelvo muy muy muy, muy movida, como con muy mucha bien. pena y la Rafa me ve llorar y, y me ha dicho, ¿y por qué lloras? Entonces yo le digo, porque extraño mucho mi, mi país, extraño mucho mi, mi familia, qué sé yo, eh, me dice, a mí también me da pena, entonces yo le digo, acompáñame, porque la mamá también tiene pena, y cuando siento que yo abro esa puerta, eh, hay, como, hay como también una, una sensación del niño como decir, ay, entonces yo también puedo, yo también puedo llorar, yo también puedo expresar, que yo creo que es distinto de traspasarle tus temas a las guaguas y hablar de temas de... De, de adultos o de no. cosas que no, eso es otra eh, cosa. Pero eso es otro límite. Es otro límite, eh, exacto. No otro tú es tu vulnerabilidad eh, de lo cotidiano, de las cosas que te van pasando? Y se las compartes a tu hijo como de repente para decir, oye, hoy día la mamá está, eh, no sé, en zona roja, hoy sí. día la mamá está con el... el, el la mechita corta, ¿no? no y ya la mamá no, no está disponible. Eso siento que a los niños también los preparan
1: no sé. Y, y da relato. Sí. Yo justo hay este último libro del Premio Alfaguara, que se llama Los abismos, que es de Pilar Quintana, y el libro es construido desde ahí, desde una mamá que tiene una depresión, pero todo el rato dice que tiene rinitis, y es desde, desde la visión de la hija. Entonces ella cuenta a esta mamá que siempre está con rinitis, pero la hija se da cuenta que algo más le pasa, que las cortinas están cerradas, que tiene momentos buenos y momentos de más rinitis, que finalmente es una depresión. Entonces yo creo que el hecho de, de dar relato es tan importante para los hijos, porque si no sí. se vuelve más inabordable aún. Sí.
2: Claro, se vuelve más... Y, y hay, hay, con, con respecto a eso, hay un cuento hermoso que yo me puse a leer con mi hijo precisamente porque estaba pasando con mi segundo hijo, porque claro, todo el mundo... A mí me pasó una cosa eh, eh, especial, porque todo el mundo me decía, el segundo hijo es... Tillos, lazo claro. Y a mí me costó la vida el segundo guagua. O sea, dije, eso es mucho más difícil porque tengo ya el primero a quien atender, a quien... Eh, ¿Cómo hago con los dos? O sea, me estaba volviendo loca. Y estaba en un vaivén emocional importante, y justo de esas diocidencias que se dicen, esas coincidencias, llegó a mí un cuento maravilloso que se llama Mi mamá tiene truenos en la cabeza. Ay,
0: Ay. me fascina, es hermoso Me este encanta,
2: cuento. me encanta, me encanta, porque yo leía con mi hijo mayor, el bebé, no el bebé, pero con mi hijo mayor leía eso y me decía, y, y le encanta, y, y ahora nuestro lenguaje de emociones es ese, o sea, tengo un arco iris, tengo un sol en la cabeza, tengo truenos, tengo estrellas, tengo lluvia en la cabeza, y es como, es importante que también se aborden las emociones y ahí vamos haciendo también de esta imagen de madre, una imagen claro. real, humana, a la mamá le puede pasar eso, y está haciendo lo mejor que puede para aprender y tú también lo vas a aprender. Es un poco eso. Claro, o sea, yo en este aprendizaje contigo. Entonces, uh -huh. si yo sigo aprendiendo, significa que tú también vas a ir aprendiendo y esto sí. se aprende. Entonces, es importante ponerle en ese, como en ese contexto y darle lo que, lo que tú decías, o sea, como un relato, como un, un espacio de, 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 de permitir hablarse de eso, porque también como sociedad no nos gusta hablar de las emociones negativas entre comillas mm. Tenemos un terror a decir estoy triste a llorar a enojarme cuando la emoción en sí no es mala la emoción nos hace seguir vivos es lo que yo hago con eso si, si me avergüenzo de la lágrima por ejemplo eso es lo que se va a aprender claro. no hay que llorar
1: no, no hay que enojarse
2: es. entonces es un poco también evidenciarle desde ese lado y es el que ves que, es que hay cuentos que son maravillosos, maravillosos, y, y lo evidencian tan fácil, y los niños de ese lenguaje lo, lo, lo reciben maravilloso, y tú también te sientes aliviada, claro, mamá, de poder hablar de estos temas. Sí, pues, sí.
0: Uy, bueno, queremos agradecerle a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de eh, Spotify y pues, posteriormente también a través de, de Radio Sucesos eh, Querida Carla bueno, vamos cerrando ya eh, no puedo creer que ya está, estamos llegando a la hora, yo me quedaría hablando eternamente porque me parece que sí. es un tema maravilloso eh, pero queremos ir cerrando con algo que nosotros siempre hacemos los capítulos que son las ideas fuerza nosotros cerramos con con lo que tú te hayas quedado, también la paz dice una, tú dices una, yo digo una. Con este capítulo, ¿con qué resonaste? ¿Con qué sintetizas? ¿No? Así que paz. ¿Con qué te quedas de este capítulo?
1: Eh, bueno, igual Carla, agradecerte. Me, me has hecho pensar en un montón de cosas mm. y, y creo que me, me gustaría como enfatizar este tema de los límites emocionales. Creo que eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta este Yo siempre digo como este baile del apego y desapego, ¿no? Que igual igual de importante es eh, como cultivar el apego y también el desapego, o sea, como este círculo de ir y venir, ¿no? Y, y eso, y saber que el límite emocional es sano y que nuestros hijos... Eh, qué mejor que lo aprendan con nosotros, qué mejor que lo aprendan eso en, en, un, en, un, en un contexto de contención, de amor, porque luego la vida igual se encarga, digamos, de, de, de enseñarte, pero puede, puede ser que sea de una manera más dura. Entonces creo que eso, enseñar a nuestros hijos del límite emocional, creo que, es súper importante para el hijo y obviamente para nosotros desde una perspectiva del autocuidado, desde, desde una perspectiva de la madre y la mujer que conviven nosotras, eh, de este ser integral que somos, que es mamá, pero también es pareja, pero también es mujer, pero también es tantas cosas. Entonces creo que también es una manera como de equilibrio. Eso, siento que el límite emocional es una invitación al equilibrio, que para mí es bastante más importante que la felicidad, esta búsqueda Totalmente. del equilibrio, ¿no?
2: totalmente, totalmente Qué lindo, sí, a mí también me encanta esa parte del de, de límite de emocional porque es, es de encontrar y dejarnos del blanco negro sí. de, 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 y de vivir sin culpa porque el rato que tú pones un límite emocional, dejas la dependencia emocional y dejas la culpa, entonces sí. te sientes en, un, en, en, en una situación de libertad ¿Yo con qué me quedo? Me toca a mí con esto. Uh -huh. <ríe> me toca a ti. <ríe> ¿Yo con qué me quedo? A ver, yo me quedo uf, con tantas cosas. Yo creo que me quedo con esto, con esto que mencioné de la, del perfeccionismo. Es como, es como un punto muerto, en realidad. Que la maternidad es una relación humana y por tanto es una relación viva. Es una relación cambiante. Es una relación con sentimientos encontrados. Es una relación en la cual... Son dos seres que se están encontrando, reconociendo, conociendo, equivocándose y siendo mejores, tratando de ser mejores cada día. Y que la, la, la perfección lo único que hace, irónicamente, es alejarte cada vez más del de cuidado y, el, y la intención buena, real, que tiene, tenemos las madres de, de darles a nuestros hijos lo mejor. Pero yo no puedo dar lo mejor siendo una madre perfecta, porque yo debo ser una madre lo suficientemente buena, corriente, común y corriente. Con Oye, me quedo.
0: Qué lindo, qué lindo. Yo me quedo con esto último que dijiste en relación al, a lo de mi mamá tiene trono en la cabeza, esto de como una imagen de mamá real y humana, que yo creo que, que justamente es lo que nos convocó a este capítulo y a este tema. Eh, vivimos en una época en donde hay tantos deberes seres, y yo creo que, la maternidad está como siento yo en el number one así como que hay un hay un, hay un como una lista un checklist de cómo debería ser como mamá y yo creo que cuando tú te muestras vulnerable cuando tú no tienes tus días buenos cuando tú le dices a tu hijo sabes que hoy día no hoy día la mamá está como out hoy día la mamá no puede hoy día, día la mamá la tiene mamá. trueno en la cabeza hoy día de la mamá no creo que eso da una pauta mucho más humana y hace que nuestros hijos sepan también que ellos pueden tener sus días que ellos pueden eh, me, 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 me trae a la memoria a veces que la raza tiene días así pero de berrinche absoluto y digo sabes que te voy a querer igual enojada triste eh, te voy a querer la mamá te va a querer igual pero el límite está en que no puedes tratar mal desde ahí o sea como que Ajá. ten todos los berrinches que quieras pero no trates mal al resto la mamá siempre va a estar acá entonces eso también como en ir y venir, yo creo que les da una pauta a nuestros hijos de mayor tranquilidad y seguridad emocional. Así que, mm -hmm. querida Carlita, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por decir que sí a esta propuesta. Y, um, y bueno, este capítulo va a estar disponible prontamente y eh, los invitamos a seguirnos también en nuestras redes, en nuestra página web en www.maternidadesimperfectas.com
2: bueno, gracias. gracias a ustedes, qué maravilla estar aquí con mujeres tan increíbles como son sí. ustedes y, y, y en serio me encantó y otra vez el teléfono, te das cuenta. Sí. Me encantó estar aquí, me encantó compartir con ustedes y sobre todo eh, hablar de esto, compartir esto, sentirnos juntas en esto, sí. es como hacer una nueva tribu y me, me, me encanta ser parte de esto. Y muchísimas gracias, gracias por tomarme por tomarme en cuenta en este Te mandamos Gracias, un, abrazo.
0: Chao. Gracias. un
1: abrazo.
0: Chao. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Chao. chao, chao. Soy Cone
1: Aitken. Y, y yo Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar
0: más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
1: Y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.